0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio de número 141. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Marcela Carvalho, da Ivy Jur. Eu já fico muito feliz de receber a Marcela, já conheço ela já de alguns anos. A Marcela também fundou uma empresa no Global Ligo Hackathon, assim como a gente. Então, uma história de em certo ponto parecida com a freelor E hoje a gente vai conversar sobre um dos temas mais importantes para a advocacia, que é atendimento ao cliente. Afinal, não adianta nada a gente, às vezes, fazer um ótimo serviço, fazer ótimas petições, mas se no final das contas o cliente não está entendendo que a gente está fazendo um bom trabalho. É claro que, muitas vezes, né, a própria amorosidade do Poder Judiciário, para quem atua no contencioso, contribui bastante pela percepção do cliente é, sobre o nosso serviço. Às vezes, ele acha que a gente está enrolando, mas a culpa não é nossa, muitas vezes. Mas, talvez, seja a culpa também seja nossa, porque a gente também não conseguiu dar retornos aos nossos clientes como deveria. Hoje, a gente vai falar sobre um método para te ajudar a reduzir em até 90% a reclamação de clientes na advocacia. E acho que algumas problematizações aqui que, que a Marcela promete trazer para a gente aqui, né? É, vou, vou, vou te apertar um pouquinho aqui, viu, Marcela? Mas não, não fica chateada comigo, não. Mas vamos é basicamente... Galera. Como que a gente vai fazer com que a comunicação inteligente seja utilizada na advocacia? Como que a gente pode evitar reclamações de clientes? Diminuir interrupção no trabalho? Também melhorar a qualidade do atendimento? E também vamos falar de ferramentas que podem te ajudar no atendimento ao cliente na advocacia. Marcela, um prazer gigante estar te recebendo aqui. Muito obrigado por ter topado o convite.
1: O prazer é meu, Gabriel. Obrigadão mesmo. Como você disse, a gente surgiu ali né, em um local afim, um local em comum. É bonito de ver a trajetória, é muito desafiador. E a gente está aqui para crescer juntos, compartilhar experiências. Então, né, vai ser um bate-papo muito bacana. Muito obrigado né, pelo convite. É, espero contribuir um pouquinho aí na advocacia.
0: Marcelo, e assim, pela sua experiência, quais são os principais erros que os advogados, os escritórios, cometem no atendimento ao cliente?
1: Eu acho que o primeiro ponto é não pensar em atendimento. Né? Eu percebo que a advocacia ela tem mudado de, de uns 4 a 5 anos de uma forma muito expressiva, mas o advogado ele ainda foca muito no processo. E o processo toma muito tempo mesmo, toma muita energia do advogado. Um processo dura anos no Poder Judiciário, então são anos de peticionamento, são anos de teses, então ele tem que acompanhar toda uma jurisprudência, ele tem que acompanhar toda uma evolução mesmo, da doutrina, do que, que aquilo ali, naquele nicho, naquela área de atuação está envolvendo. Então, o primeiro ponto, o primeiro grande erro, ele não pensa em atendimento do cliente. Ele entende que o cliente ele chega no escritório, né, tem o um primeiro atendimento para poder entender a causa, quais provas o cliente eventualmente possui, é, e geralmente... Em grande parte dos casos, esse é o ponto de contato do advogado com o cliente. O ponto, segundo ponto de contato vai ser, eventualmente, se ele tiver uma audiência no processo, ou se ele precisar que o cliente pague uma guia ou algo nesse sentido, e depois ele vai ligar para o cliente para dar o resultado final. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe um atendimento estruturado. Esse é o primeiro grande erro, né? Pensar que, por eu ser um excelente advogado, por eu correr atrás de estar sempre aprimorando mesmo, fazendo curso, profissionalizando... E o fato de eu ser, né, eu ter uma, um português muito bom, ser um estrategista processualmente falando, isso seria suficiente para o cliente. E é bem o que você disse na sua abertura do programa, não é, porque o cliente não está vendo que você está fazendo isso por ele. É, então esse é o, é, é o primeiro grande desafio, eu acredito que seja o advogado não pensar em atendimento. E aí o segundo ponto, quando ele pensa em atendimento, é ele olhar para o dia a dia dele mesmo. É, qual é a característica do meu escritório? Por onde o cliente me encontra? Quais são os pontos de contato que eu devo ter ao longo da minha jornada? E a partir daí e delineando uma estratégia. Porque se você é um escritório, por exemplo, totalmente home office, os seus pontos de contato com o cliente por exemplo, provavelmente vão ser diferentes de um, de um escritório que é 100% tradicional, que um cliente vem por uma indicação, que ele vai sentar para tomar um cafezinho. Então, como que nesse escritório grande ele consegue trazer uma experiência satisfatória para o cliente, né, ter ele vários pontos de contato? E se você trabalha em home office também? é a gente pensar em estratégias diferentes de acordo com o seu modelo de negócios mesmo, de acordo com tipo, né, como o seu escritório é estruturado.
0: E eu acho que uma coisa que mudou bastante, né especialmente com a força da internet, é que antes o advogado ele era visto como uma, uma figura muito acima do cliente, né numa relação desigual, assim digamos. É, o advogado, o doutor é, e o cliente ali ele quase submisso ao que o advogado queria. Não entende juridiquês e tudo mais. E agora, com a internet, as pessoas ficam mais empoderadas. Elas conseguem pesquisar sobre seus direitos né, é, com mais facilidade, nem sempre encontrando é, argumentos de qualidade na internet, mas conseguem acesso a modelos, conseguem acesso a uma série de, de informações que antigamente não conseguiam, conseguem ter acesso ao seu concorrente com um clique de distância, é mais fácil buscar outras, outras pessoas. Isso faz com que as pessoas queiram cada vez mais saber fazer parte realmente da solução do seu problema. Né? Ela não quer simplesmente que o advogado resolva. Ela quer entender poxa, por quê, quais são os caminhos. E eu vejo que a maior parte dos advogados, o cliente entra lá no escritório e ele não sabe o que é primeira instância, o que é segunda instância, o que é, o que é STF, o que é STJ, e fica confuso. Nossa, saiu uma sentença, acabou? Ah, não, agora tem um recurso. aí Agora tem outro, agora tem outro. E como ninguém nunca parou para explicar a pessoa e vem tudo no juridiqueza ele é mais difícil possível para o cidadão comum, aí a pessoa fica achando às vezes que o advogado está mentindo, está enrolando e fica, é, a, a relação pode ficar desgastada. Eu escuto às vezes do lado de alguns advogados que falam assim, não, mas o cliente é ansioso, o cliente não entende que demora. Mas eu, eu acredito, pelo menos na minha visão, assim, a gente sempre tem que tomar a responsabilidade para nós. A, a responsabilidade para o atendimento do cliente é sua. Azar, azar o nosso poder judiciário, talento. Use isso a seu favor, porque todo mundo vai ser mal atendido, mas você, apesar disso, consegue fazer um bom atendimento.
1: Com certeza. É o poder judiciário, o que ele mais tem é gargalos. Né? É, pensando em prazo, em... em... Em custo, não é barato ter uma ação na justiça, o tempo que demora é muito grande, mas a gente tem que ter sempre o olhar do que eu posso fazer então porque a gente tem que perceber que para o cliente o processo dele é considerado o mais importante do escritório eu sei que o advogado tem inúmeros outros processos sobre a responsabilidade dele e é muita responsabilidade mesmo, né? não é brincadeira ser advogado e conduzir inúmeros processos na justiça ao longo de anos e, e além disso, o próprio poder judiciário é complexo e, e difícil mesmo, então para nós advogados é uma hora que a gente não entende, fala gente, mas como é que pode ter um TRF, um Tribunal Regional Federal com tantos estados abarcados na mesma região, então assim, até até a gente a hora que a gente fala, qual que é a lógica disso, imagina Imagina para o leigo ter que entender se ele tem um processo, por exemplo, na Justiça Federal, do Estado tal, que ele vai ter que procurar num tribunal tal, na sessão, na subseção. É muito complexo, é pouco acessível. E o linguajar também, não só o linguajar, acho que o Poder Judiciário ele tem inúmeras portas fechadas para a gente. É, como você disse, é, a questão do, do, do linguajar ser muito técnico, então você pode ser uma pessoa... Ana sem analfabetização, uma pessoa totalmente alfabetizada, com curso superior que o linguajar, ele é ele é irreconhecível, né então eu tenho uma irmã que ela é médica e ela, às vezes ela tem essa notícia notícia, ela fala, não, mas foi deferida eu ganhei ou eu perdi? Então assim ela é médica, curso superior, ela não entende o que é deferido e indeferido, por quê? Porque isso não faz parte do dia a dia dela, e o poder judiciário tem a linguagem que é muito complexa a vestimenta, às vezes, dos do juízes, dos advogados, afastam as pessoas que têm uma certa relação de poder, até na forma como você se veste, é, muitas vezes os tribunais são distantes tem todo um formalismo para você conversar com o juiz, despachar, né, que seria o termo ali de juridiqueza da vida então é, são muitas portas, é inacessível mas o cliente do advogado é a vida dele que tá ali, né, é uma causa de família em que ele tá angustiado, é uma previdência da vida toda, então quando a gente percebe se o advogado ele só joga a culpa no poder judiciário ah, o poder judiciário é lento o cliente dele vai ficar anos totalmente insatisfeito, já basta a angústia que o poder judiciário causa pelas suas ineficiências e os seus gargalos o cliente, ele, o processo pode ser lento e ele efetivamente é, mas o que a gente pode ter no nosso dia a dia como estratégia de, de gestão mesmo do, do escritório para que esse cliente ele seja o mais confortável possível? Até porque se o advogado ele foca só no processo, ele está tá sujeito a um risco gigantesco. Se o sucesso do cliente dele e a experiência que ele propicia para o cliente dele está totalmente atrelada ao resultado final de um processo, ele está totalmente no risco porque existem ações com riscos diversos, tem processo que é 50% a 50% de chance de você ganhar. Então é praticamente um talvez, né? depende da câmara em que eu caí, se eu cair nessa câmera aqui, nessa turma, o entendimento é favorável, se cair nessa daqui é totalmente oposto, a gente sabe que é assim, o STJ tem muitos posicionamentos contrários entre uma turma e outra, por exemplo, que depende efetivamente de um sorteio, então se você foca no sucesso do seu cliente e, e tirar a dor dele simplesmente porque você ganhou ou perdeu aquela ação, você fica no, na corda bamba. né? Você fica à mercê também do Poder Judiciário e o seu cliente angustiado durante todos esses anos. Então, pensar em soluções para além da gente, claro, demandar por melhorias no Poder Judiciário é essencial. A gente precisa pensar no nosso dia a dia como eu posso ser um profissional melhor, mais empático e que, ao mesmo tempo, eu também não né? Eu não posso ser mais atribulado. meu dia já é muito corrido. Então, eu preciso pensar em coisas que sejam mais eficientes, é, racionais dentro da rotina do meu escritório.
0: E se você é, entrega um atendimento muito diferente para o seu cliente, seu cliente pode até perder, mas ele continua te indicando. Porque ele vai ver assim, olha, eu perdi, mas aconteceu, sabe? Eu sabia de tudo, eu fui... Sim, sim, é, todo momento que tinha uma movimentação, é, o, o escritório falava comigo, eles foram atenciosos. E, poxa, faz parte, faz, ele entende que faz parte do jogo. Até esse próprio alinhamento de expectativa, porque se a gente não tem uma comunicação tão boa, às vezes o cliente entendia que era outra coisa, que era mais fácil, que era garantido, porque não teve tanto alinhamento de, de expectativas entre cliente e advogado. Se isso acontece, no final, lá existe mais chance de você aumentar a sua boca a boca, a sua indicação Agora, Marcelo, acho que tem muitos, talvez, principalmente os ouvintes assíduos do Lawyer to Lawyer, aqui, pelo menos 90% deles, mas já sabiam disso, né? Que eles precisavam dedicar mais tempo no atendimento ao cliente. Só que na prática, a teoria é outra, muitas vezes, né? Porque como é que eu consigo tempo para isso? Às vezes eu tenho tanta coisa para fazer, não tem jeito, é quase é quase impossível dar o atendimento para todo mundo como a gente gostaria. É, e às vezes o cliente vem, né? ele acaba interrompendo a gente várias vezes, isso acaba diminuindo mais a produtividade, então eu tenho que parar de fazer petição para dar atendimento ao cliente, eu tenho que parar de é, otimizar a gestão do meu escritório para dar esses retornos. O que, que você pensa sobre isso? Como que a gente operacionaliza isso na prática?
1: É, assim, até pensando no que você disse da questão do conhecimento hoje está muito difundido, que o cliente está na internet, ele tem acesso a tudo, que você encontra o advogado a um clique de distância, isso é ótimo, que bom que é assim, espero que seja cada vez mais fácil. Mas, por outro lado, também tem uma certa desvantagens. Então, quando a gente pensa no modelo do escritório tradicional, que o cliente chegava lá e tomava um cafezinho com o advogado, a chance daquele cliente migrar para um outro escritório era muito menor. Porque você tinha um rapport maior, você tinha um vínculo, um contato maior. E um advogado digital ou que você encontrou pela internet fica muito mais solto. Isso faz com que a gente tenha que pensar realmente cada vez mais em estratégias de como fidelizar esse cliente. Porque eu posso nunca ter um contato pessoal com ele. E a ideia que a gente pensa hoje nessa advocacia totalmente com inúmeros, é, automatizadas, né, com inúmeros serviços à disposição do advogado, o que tem de software jurídico hoje não é brincadeira, as próprias audiências ocorrerem de, de modo virtual, os processos estarem todos é, em plataformas eletrônicas, isso faz com que a gente queira cada vez mais expandir para uma advocacia nacional, que eu não tenho cliente só na minha região. Se eu sou um advogado, por exemplo, ativo no, no, no mundo digital, o meu cliente pode ser do Amazonas, ele pode estar vendo um vídeo do meu escritório, solucionando uma dor dele lá em outro estado. Então, possivelmente eu nunca vou ter um contato próximo com esse cliente, né, tete a tete ali. E por isso é que a gente tem que começar a pensar em estratégias é, de como operacionalizar isso, de como permitir isso. Na IVE, a gente focou exatamente nisso, assim. É, quando a gente criou a IVE até no Hackathon, é, eu me lembro de um advogado de um grande escritório, eles têm mais, mais de meio milhão de processos na carteira deles, e, eles falam, e ele falava assim, ó, oh, é, uma grande dor do escritório é a seguinte a gente tem inúmeras tecnologias atualmente dentro do escritório que fazem com que a gente ganhe cada vez mais clientes porque a gente mostra para eles né, o nível de tecnologia que o escritório está hoje em dia mas eu não tenho nenhuma solução que faça com que aquele cliente que já é da minha base se sinta melhor que eu tenha uma experiência melhor com aquele cliente que eu já conquistei e foi aí que a gente pensou em como criar uma solução para adequar tanto as dores do cliente como do advogado né? o cliente a gente sabe que ele está ali um processo há anos de justiça, e como a gente comentou para ele, o processo dele é de fato considerado o mais importante, é uma angústia porque ele não entende, o processo é lento, cheio de riscos e estratégias que devem ser discutidas ao longo do tempo. E por outro lado, o advogado, né, a gente pensa na figura mais comum do advogado, ele está ali matando um leão por dia, ele está fazendo defesa nos processos, ele está indo no fórum, ele está indo conversar com o juiz, ele está fazendo reunião, audiência... Hoje, ele tem que se preocupar cada vez mais com uma gestão eficiente do escritório em questão de processos internos de prazo, questão financeira, em captação, né, prospecção de cliente, ele tem que se preocupar em fazer um marketing de forma assertiva e que ainda esteja totalmente dentro das diretrizes, o que é permitido pelo AB. Então, são muitas coisas que fazem com que o advogado não tenha tempo, por mais que ele entenda que isso é importante, de comunicar ao cliente o que acontece no processo dele e o cliente demandando Então, inclusive pela estrutura dos escritórios, né? hoje às vezes o advogado não tem uma secretária mais é o próprio celular dele que está à disposição do cliente então é uma personalidade muito grande ele vai ser demandado no WhatsApp com certeza, se você é advogado você tem celular, você tem seu WhatsApp sendo demandado, e aí o que você faz? é exatamente o ponto que você falou quanto tempo das suas semanas você vai deixar para poder informar o cliente o que está acontecendo no processo dele e aqueles clientes que acessam diariamente, tem cliente que acessa diariamente o sistema e pergunta todos os dias se teve novidade no processo dele. Como é que você faz com essa expectativa? Né, se o cliente está ali demandando aquilo ali, é porque ele está sentindo uma dor, ele está angustiado. E aí a gente se propõe a solucionar isso. A gente percebeu que mais de 90% dos andamentos dos processos são andamentos simples, é, então são movimentações que impulsionam o processo mesmo, juntada de petição um ato ordinatório de mero expediente, uma carta precatória, um ofício, um concluso. E isso, para o advogado ter que reportar para o cliente, é muito desgastante. Mas é isso que enche os grandes prazos dos processos, né? E é isso que a AIB faz. Ela comunica o passo a passo do processo. Claro, envolve uns atos mais complexos, mas grande parte está ali, ó. É no simples mesmo que o cliente vai entendendo que o advogado está trabalhando por ele.
0: Muito legal. E aí, no caso, vocês... Tipo, sai uma publicação e vocês enviam para o cliente?
1: Isso, como é que funciona? As movimentações do processo, elas se chamam ou publicações ou andamentos. As publicações, geralmente, são textos mais complexos, elaborados, como uma sentença, é algo mais é, subjetivo daquele processo. E os andamentos, não. Geralmente, são bem padronizados, são andamentos passo a passo mesmo, simples. Uma juntada de petição, um ofício, uma carta precatória, são pequenos atos impulsionadores mesmo do processo. É aquilo ali que vai fazer o dia a dia do processo caminhar. A gente envia para o cliente ambos. E aí o que a gente faz é, a gente monitora diariamente os processos advogados. Então, por exemplo, ó, aqui no escritório eu tenho 500 processos. Beleza? Beleza. Então, Ive, monitora para mim os 500. Então, o que, que a gente faz? De cara, a gente não começa a monitorar. O advogado pode querer que eu monitore os 500, mas se os clientes deles não quiserem receber as mensagens, a gente não vai enviar, porque a gente quer entregar valor de ponta a ponta. Se aquele cliente entende que a IV não faz sentido para ele, a gente não vai enviar mensagem para ele. Então, antes, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para esse cliente do advogado que foi cadastrado em nossa base se ele quer receber atualizações do processo dele, linguagem simples, acessível, sem juridiquês, e aí se o cliente aceitou a gente começa a monitorar diariamente. Se ele recusou ou ficou em silêncio, o silêncio para a gente não é um aceite, a gente não entende como um aceite tácito. A gente encaminha para o advogado para né, o escritório para que ele possa substituir a nossa base de dados. E aí beleza, o cliente aceitou, a gente começa a monitorar diariamente. Teve uma novidade no processo, seja na mente, seja publicação, é feita uma tradução ali dos termos técnicos, jurídicos, uma linguagem bem simples mesmo, sem jurisques e até um dia útil vai para o cliente dele. Através de um chatbot, no WhatsApp. A gente quer que a justiça esteja a um clique de distância ali, está na, na palma da mão, que é muito o perfil do cliente hoje, né? A gente vê muita uberização das relações. A gente quer tudo para ontem, com a melhor qualidade possível, com o menor preço possível. É, e eu percebo que isso, às vezes, não, não entra muito no mundo advogado, porque até então, né, até alguns anos atrás o advogado estava um pouco à, meia, à distância, assim né? distante das tecnologias, como se isso não pudesse... Né? A gente tinha aquela famosa frase, ah, advogado é dinossauro, advogado não sabe nada de tecnologia. Isso não é verdade mais. E a gente tem que entender que os advogados e os seus clientes fazem parte desse mundo que a gente vive. A gente se relaciona pela rede social, a gente... É, tem conhecimento, adquire informação através da internet, a gente consome serviços e se locomove através de aplicativos. Então, esse é o nível de, de consumidor que a gente tem hoje. Seja num escritório de advocacia, seja numa clínica odontológica, seja em qual área você for. As pessoas, elas estão conectadas, elas esperam por serviços melhores, mais personalizados, mais assertivos é, e rápidos, né? Então, a palma da mão. Então, a gente... Na IVE, a gente quis fazer isso, a gente quis unir essa visão em prol de um serviço jurídico de comunicação que fosse mais eficiente do que o que o advogado fazendo por si só.
0: Muito bacana, Marcela. Então, todos os retornos vocês enviam por WhatsApp mesmo, né? Pode ser por e-mail também? SMS funciona? É só é, o cliente que decide? Como que é?
1: Já testamos, já testamos e, por exemplo, por SMS não tivemos uma assertividade tão legal a gente entende que o e-mail também, ele fica uma comunicação muito assíncrona, né? Uhum, e o legal do chatbot é que se você manda mensagem pelo WhatsApp, você tem como estabelecer dentro daquele flow ali, né? Daquele fluxo de conversas, é, possibilidades do cliente interagir. Porque o que a Ivy faz não é só comunicar para o cliente o que acontece no processo dele. A gente comunica, mas a gente filtra também as dúvidas. Porque o cliente, muitas vezes, ele, ele a dúvida dele é muito simples. Grande parte das dúvidas simplesmente decorre do que está da tradução. Às vezes o cliente ele pergunta a mesma coisa, e a gente repete a mesma coisa, e ele fala, ok, entendi. Então, assim, as dúvidas são muito simples também. E a gente não quer repassar isso para o escritório. Só faz sentido eu repassar para o escritório algo que seja estratégico, e, né, ou então interessante para o serviço do advogado. E até pensando nisso, a gente tem uma funcionalidade na IV que chama Secretariado Simples. O que, que é a ideia? Pequenas demandas de secretário mesmo, que às vezes o advogado não tem, mas o cliente começa a confiar tanto na IVE e começa a pedir para o chatbot, a gente repassa para o advogado. Então, por exemplo, doutor, preciso que você me mande o um boleto. É, doutor, é, quero fazer levar uma nova causa para o escritório. Então, assim, essas pequenas coisas foram surgindo justamente pela possibilidade do cliente interagir. E o chatbot é muito rico por isso. E além disso, o cliente ele também passivamente nos a Então, a gente não mandou nada para ele hoje, por exemplo... Amanhã ele pode perguntar, aí, Ivi, meu processo. Então, a gente olha na base se teve uma novidade, se teve dispara, se não, avisa que não teve novidade por enquanto. Então, é um canal que ele está sempre à mão. Então, ele não precisa abrir o e-mail. A gente até pensou no começo, se faria um app, mas a gente entendia que isso poderia ser uma barreira de entrada para o cliente. Então, até que baixar um aplicativo. Tem cliente, por exemplo, que é da área de previdenciário, que é mais idoso. E WhatsApp todo mundo usa, né? Está em todo e qualquer smartphone, em qualquer classe social, em qualquer faixa etária. Então, para o modelo de negócio, a gente entendeu que seria mais rico permitir essa esse nível de interação com o chatbot também.
0: Legal. Agora, duas coisas que que eu já escutei algumas pessoas falando, assim, quando. Eu, quando eu trabalhava, eu trabalhava no escritório do meu pai, né? E, na época, o escritório do meu pai era, atuava muito em direito de trabalho, presidenciário. E eu lembro que não existia aí venda ainda na época, senão a gente poderia já ter utilizado. Mas eu lembro que eu falo assim, gente, vamos fazer alguma coisa para a gente proativamente mandar retorno para os clientes, por exemplo. E eu lembro que um dos advogados chegou e falou assim comigo, Gabriel, mas se a gente não está conseguindo atender os clientes hoje, imagina se a gente mandar proativamente para eles. Isso não vai criar uma, um efeito reverso, não. Porque a partir do momento que a gente mandar sempre, eles não vão incomodar mais, não. Escutei isso uma vez. E a segunda questão que eu já escutei foi assim, mas se a gente tiver uma sentença desfavorável, assim, já vai mandar para o cliente, ele já vai vir matando a gente, como é que, como é que funciona isso? Tem alguma coisa sensível que, que em tese, seria legal que o advogado enviasse, não um sistema automatizado? O que, que vocês pensam? Perfeito.
1: A primeira questão, se geraria mais demandas para o escritório, né? Quando a gente criou a Ivy, a gente não tinha uma feature que era o auxiliar da Ivy, que era essa pessoa atendimento humano mesmo, para solucionar essas dúvidas do chatbot. É, a gente entendeu que seria essencial não ser somente uma conversa 100% automatizada, que teria a possibilidade de ter atendentes humanos, justamente para a gente filtrar isso para o escritório. Porque o cliente, o que ele quer na grande parte das vezes é atenção. Ele está angustiado com o processo, ele quer ter um canal de comunicação, ele quer ter onde falar. E muitas vezes para o cliente é chato ficar procurando um advogado. Principalmente se ele é um cliente que ele está angustiado demais e ele quer demandar demais do escritório. Uma coisa é o cliente mandar uma pergunta para o advogado a cada três meses. Outra coisa é ele toda semana querer notícia do processo. E, infelizmente, toda semana, muitas das vezes, não vai ter novidade. Depende muito da marcha processual de qual tribunal o processo está, de quantos acervos aquele juiz específico tem para julgar. Então, assim, são vários fatores. Então, o que, que começou a acontecer na IVE? O advogado ele até pode ter esse receio, mas quando ele entra, ele percebe que o cliente vai ficando educado. No começo, é até engraçado, quando a gente dispara as mensagens de autorização para os clientes, Todos ficam sedentos por informação, é assim, é um volume de mensagem gigantesco. Depois o cliente vai entendendo que sempre que tiver novidade, ele vai receber na palma da mão uma linguagem simples, sem juridiquês, com uma rapidez né, que seja o suficiente para ele entender o passo a passo do processo, então ele vai ficando educado. Ele já sabe, ah, se a Yves não mandou é porque não teve. Então isso é uma forma do, de, de criar uma relação de confiança mesmo. Tanto criou assim que os clientes começam a demandar coisas para além do que seria uma tradução, porque ele quer que a gente passe aquilo para o advogado. Já teve cliente assim que é, a gente percebe que às vezes ele nem sabe mais direito o telefone do escritório, às vezes tem essas falhas de, de interação entre o escritório e o cliente, ele não sabe muito o canal de comunicação, se o escritório é muito grande, por exemplo, e tem vários advogados com rotatividade em determinadas áreas, e às vezes um determinado advogado que olhava a causa daquele cliente, ele já não sabe mais a quem ele referenciar, então na IVE não, ele tem um centro de comunicação e a gente notou que foi gerando esse, esse senso de, é, de confiança mesmo. E aí essa pergunta da confiança já pula para a questão negativa. Esse era um dos principais receios que a gente tinha, né, quando a gente começou a startup. E aí? Uma liminar foi indeferida? Uma sentença foi julgada improcedente? Eu vou comunicar isso ou não para o cliente? É, como é que fica essa situação? E a gente entendeu que se a gente não comunicasse, a gente quebraria... É, a confiança do cliente. Se ele tá confiando que a Ivy vai mandar para ele o passo a passo que ocorre no processo dele, ele tem que saber, eventualmente, que um passo não foi legal. E aí é por isso que tem que ter um alinhamento de expectativa bacana no escritório, porque ele tem que saber que perder o processo faz parte do, da regra do jogo, né? Tá dentro da margem de risco que foi explicada para ele no começo. Mas o que a gente nota é que quando a gente manda a questão de improcedência, a gente traduz isso de uma forma simples, a gente sempre coloca quem ainda é possível... É, recurso, que né, ou seja, essa decisão ainda pode ser revista mais uma vez, né, algumas vezes, então a gente coloca de uma forma que aquilo ainda não, é, ainda não é definitivo. E às vezes o cliente ele responde, ah, ok, sim, tem alguma dúvida de um para dois não. Tem cliente que nem nem titubeia, é não, dois não. Agora, é claro, dependendo da sua área de atuação, não faz sentido muitas vezes você contratar a IV, então, por exemplo, seu escritório criminalista. Talvez faça sentido ter uma automatização, talvez não faça mesmo, não. Talvez se teve uma sentença de improcedência que a pessoa, por exemplo, vai perder a liberdade dela, talvez faça sentido você ligar, chamar essa pessoa é, no escritório falar ó, oh, daqui em diante não tem mais o que fazer, tem mais alguns recursos, mas não, né, perdemos aqui. Mas esse não é o perfil. A gente nota que o perfil, grande parte, é previdenciário, consumerista, trabalhista, direito civil de modo geral, temos também vários clientes familiaristas, que era uma dúvida que a gente tinha, e funciona bem. Então, a questão é de ser de confiança. O cliente, ele começa a confiar na IVE como um serviço, uma extensão ali de uma, de uma comunicação do escritório mesmo. Então, a gente não pode simplesmente ocultar dele quando algo não foi legal no processo.
0: E a automação está aí para ajudar, né? É claro que ter um atendimento 100% automatizado pode gerar algum tipo de fricção mas acho que o objetivo é a gente automatizar o essencial para que, é, poxa, já tem muita coisa ali que o robô me ajuda e eu consigo ainda ter tempo para personalizar um contato ou outro, para ligar, fazer uma ligação especial para o cliente, para dar uma atenção em um momento, às vezes, um momento difícil. E, às vezes, não sei, escutando aqui, talvez o escritório pode começar a monitorar né, as movimentações sensíveis, para que nas movimentações sensíveis sempre um advogado também ligue, algo do tipo, o que talvez seja impossível para um escritório que não tem nenhum tipo de automação para nenhum tipo de movimentação, né? Acho muito é. legal isso.
1: A lógica, a Iva, ela não veio para substituir o advogado. A estratégia do processo é sempre sendo do advogado, é, a, a, uma, a relação humana que tem entre ele e o cliente é dele, né? É a relação do advogado com o cliente. Mas o que a gente veio é para... Trazer um serviço que visa trazer uma comunicação para o cliente, aumentar os pontos de contato do advogado durante essa jornada, porque o cliente ele não vai ficar ali três, quatro anos entre uma petição inicial e uma sentença sem saber nada do que aconteceu no processo dele. Isso naturalmente, se eu aumento esses pontos de contato, eu melhoro a, a jornada, né? os pontos de contato advogado ao longo da jornada, eu melhoro a visão que o cliente tem de advogado, né? olha, meu escritório paga um serviço de comunicação para mim, eu recebo na mão, mesmo quando é negativo, porque eu posso eventualmente ligar para o escritório e querer conversar sobre essa sentença, porque a gente não está aqui para substituir o advogado. Mas foi numa sentença que surgiu uma demanda para o escritório ligar para o cliente. E, eventualmente, já surgiria de toda forma, né? a sentença já teria que dar o resultado. Agora, os outros passos, os dois, três anos que o cliente ficou ali, ele não ficou... É, não houve uma omissão, digamos assim, do escritório em comunicar o cliente, ele está sendo bem atendido. Isso resvala em tudo, né? na própria experiência que ele está fornecendo para o cliente, na jornada, no sucesso desse cliente ao final, na visão que o cliente tem do advogado, a gente percebe até que para pagar honorários, tem cliente que, como ele não vê, não percebe que o advogado está trabalhando por ele, sendo que muitas vezes o advogado está peticionando ali em silêncio, ele não está comentando com o cliente que ele está peticionando um endereço, uma busca, um Renajude, uma situação assim, ele não, não, não procura o cliente para falar isso, mas ele está trabalhando. O cliente, ele, muitas vezes, o advogado é a última pessoa que ele paga, porque ele sabe que o advogado é uma relação de confiança, que ele precisa conduzir o processo independente dessa questão, é, mas quando ele vê efetivamente o cliente trabalhando, o advogado trabalhando mês a mês e recebe todas as movimentações do processo, facilita até mesmo essa cobrança de honorários, justamente porque vê, né? São pontos de contato mesmo. E gera uma educação, uma relação de confiança. E para as questões mais estratégicas, obviamente, o advogado ele é totalmente insubstituível.
0: Muito bom, Marcelo. E, assim, para a gente, gente fechar aqui, o que, que os escritórios que querem melhorar, ter essa comunicação inteligente na advocacia, deveriam fazer? Eu acho que, te escutando aqui, a gente percebe que a tecnologia está aí, a gente precisa de usar para para realmente facilitar para a gente ser mais estratégico no escritório, mas ao mesmo tempo, só a tecnologia talvez ela vai resolver um gargalo importante, mas ainda vão faltar outras coisas. O que que você pensa?
1: Eu penso que a experiência do cliente ela é um todo. Ela não é só comunicação, né? Então se eu, por exemplo, onde que meu cliente me encontra? É um site do escritório? O site é um cenário, né? é um espaço físico em que o cliente me encontra. Como é que é esse site? É super lento? A linguagem é acessível? Ele entra ali, ele consegue entender quais serviços eu presto no meu escritório? Ele entra no meu Instagram, ele vê que eu sou uma autoridade naquele assunto que eu estou falando? Onde que esse cliente entra em contato comigo? Quando ele entra, como é que é o atendimento que eu faço com ele? É numa sala? O ambiente é bacana, é legal? É no home office? Eu tenho uma internet legal? Eu tenho um espaço é, tranquilo para atendê-lo? Se é uma causa de família, por exemplo, e o cliente às vezes vai ficar. É, ele precisa de um local mais reservado para que ele consiga contar aquilo que está afligindo ele. Eu tenho um local dedicado para isso. Eu faço um alinhamento de expectativas do com o cliente quando eu entro no escritório, porque a expectativa dele pode ser. Resolver por um acordo. Ah, eu quero que resolva isso o mais rápido possível, doutor. Se tiver que fazer um acordo, eu abro mão de determinadas coisas, não quero dor de cabeça, quero que você acabe logo. Se o advogado juiz, maçã e fica anos no Poder Judiciário, você pode até ganhar a ação. Mas ele pode falar, ah, não, mas eu queria que tivesse resolvido há três, quatro, cinco anos atrás, e meu advogado ficou tocando isso durante muito tempo. Qual que é o alinhamento de expectativa né, que tem com esse cliente? é muito honesto em questão de risco em questão né, do, do trajeto, é, tem cliente que tem que falar, olha, esse processo, a média de tramitação, considerando os dados do CNJ, para o seu estado, para esse tribunal, é de X anos. E a gente tem que contabilizar que vão existir cursos internos e cursos pessoais que vão estar envolvidos nisso. Isso tudo independe de tecnologia. Isso tudo depende de pensar a jornada do meu cliente dentro do escritório. Se você puder ainda agregar tecnologia caso você perceba que você tem uma dor latente, que é um gargalo real, se você percebe que, por exemplo, você gasta entre uma a duas horas por semana para responder aos clientes sobre o que ocorre nos processos deles, somando o valor da sua hora, e você soma isso por mês, e você percebe que você pode ter um sistema de automação com custo 10 vezes menor, que vai fazer a comunicação por você, somando ao que você já presta de forma eficiente no seu escritório, que vai aumentar né, o seu NPS, ele, o sucesso do seu cliente, que ótimo, então. É entender se a IVE também faz sentido para você, assim como várias outras soluções. Porque a gente tem que entrar para agregar, né? Tem que entregar valor de ponta a ponta, não só para o advogado, mas para o cliente dele também. Então, se esse é o seu perfil, faz sentido procurar soluções, faz sentido pensar em questões do seu próprio atendimento. É, se o cliente manda um e-mail, por exemplo, né? que seria, por exemplo, algo totalmente fora da IVE. Você responde esse e-mail, com rapidez, porque às vezes você não vai conseguir responder aquela dúvida naquele momento do e-mail, mas você pode responder, olá, recebi o e-mail, entre em contato até amanhã, ou entre em contato o mais breve possível, ponto, o cliente ele já falou, opa, meu advogado respondeu, ele vai entrar em contato comigo. Agora, se você deixa o cliente ali uma, duas semanas sem resposta, como é que isso é visto por ele? São pequenas coisas que mudam a qualidade do nosso trabalho como um todo, assim, no dia a dia.
0: Muito bom, Marcela. Tema muito importante, necessário é isso que aproxima a gente, aproxima o advogado do cidadão que faz com que mais pessoas sintam a justiça nos seus casos, ainda que elas percam as ações. Eu acho que enquanto quanto mais distante advogado e cliente estão, menor vai ser a percepção que que esses clientes vão ter de justiça. Eu acho que isso aqui é muito, muito importante. Tomara que se um escritório que estiver que, que escutando o episódio de hoje ou assistindo, mudar um pouco a experiência do, do, do cliente, eu acho que a gente já certamente já conquistou aqui um grande objetivo, que é ajudar mesmo a, a população a se aproximar do advogado, isso é um problema muito, muito, muito sério, muito importante para a sociedade como um todo. E eu vou além também, né? Eu acho que isso está se tornando uma tendência, e quem não utilizar, daqui a uns 4, 5 anos, ou talvez menos, vai ser defasado, porque vai ter um tanto de escritório ali dando retorno automatizado, criando uma experiência diferente, e você não está dando. E aí, o que, que acontece? Seu boca a boca cai, e o seu concorrente cresce mais rápido. Então, assim, aproveita, corre na dianteira, vai melhorar a sua experiência do cliente, pensa como, como a Marcela trouxe, desde o início, desde o site, a comunicação que você tem com o escritório na primeira reunião, que para mim é uma das mais importantes, para alinhar as expectativas, explicar como funciona o processo, ou explicar quais são os riscos, caso seja consultivo, e vai utilizando a tecnologia a seu favor. Aprendi muito com você, Marcela. Tem alguma pergunta que eu não te fiz, também seus seu recados finais? O link para o site da IVE está aqui no, na descrição desse episódio. Recomendo bastante que vocês cliquem lá, conheçam, cadastrem também, vai lá bater um papo com a Marcela, com os demais integrantes da IVE. Sempre gosto de dizer assim que a gente tem que ter humildade para reconhecer quem sabe mais sobre o nosso problema do que a gente. Se tem alguém que respira problema de atendimento ao cliente é a Marcela, por exemplo. Então provavelmente ela conhece alguma coisa que você não está conhecendo porque ela vive, respira isso 24 horas por dia. Então eu gosto de dizer que no mínimo conversar com pessoas que sabem mais do que a gente sobre os problemas que a gente tem é muito legal porque isso vai ajudar vocês a abrirem mais portas e pensar diferente na advocacia.
1: Opa, estou mais do que à disposição. Realmente, assim, a gente vive aí via há dois anos, é, entendendo mesmo como que a gente pode melhorar essa experiência do cliente e também trazendo uma melhora para o advogado. A gente quer ser simples de ponta a ponta, tanto para o cliente quanto para o escritório dele, né? para o advogado em si. A gente quer uma, ser uma solução simples, mas que agregue valor de ponta a ponta. A gente não quer ser um spam para o cliente ou algo do tipo, tanto que a gente sempre manda uma mensagem inicial, porque a gente enxerga valor. Né? Se o cliente não quiser receber mensagem da Ivi, ele não receberá. A gente sempre foca é, em como ser mais assertivo, como usar a tecnologia com valor acessível, que, seja, é, que faça sentido desde o pequeno para o grande. Então, a gente tem clientes na IVE com até 50 processos, tem clientes na IVE com mil processos, por exemplo. O tamanho do seu escritório não importa. O que importa mais é, a IVE faz sentido naquele seu mês de atuação? seus clientes querem fazer um teste, vocês querem testar e ver na prática, é isso que importa para gente, é efetivamente mudar, porque como você disse a gente precisa ter advogados mais próximos da sociedade e ainda bem que cada vez mais tem surgido tecnologias que agregam muito o dia a dia da advocacia, a gente é, tem consegue ter escritórios de qualquer lugar do mundo é, com softwares cada vez mais interessantes com um custo muito bacana a gente está profissionalizando muito a advocacia, isso é muito interessante de ver em um mercado com mais de 1,2 milhão de advogados, a gente passando por essa transformação, e é o que você disse, algumas questões elas vão ficando tão naturais para a sociedade, que se você passa a não usar, você acaba ficando deficitário. Né? Algumas dessas tecnologias que a gente vê hoje, eu acredito que ao longo de 4, 5, 6 anos, vão ser muito comuns, e que bom, espero que sejam mesmo, e eu estou mais do que à disposição, né, caso algum vídeo queira trocar uma ideia, tem um site da IV, tem minhas redes sociais, estou mais do que à disposição, vamos trocar uma ideia sim, é, porque eu também estou muito disposta a aprender, eu sei que tem muita coisa aí pela frente, e o caminho é longo, mas eu muito, estou muito entusiasmada.
0: Muito obrigado, Marcelo, parabéns pelo trabalho, foi um prazer ter aprendido com você. Agradeço a todos os colegas advogados e advogadas pela audiência. gostaram do conteúdo, compartilha com outro colega advogado advogada. Marca a gente lá na, no e Marca também a Ive, Arroba Ivy Underline Jur, não é? Isto mesmo.
1: Arroba Ivy Underline
0: jur. Isso. A gente vai marcar eles também aqui no, na descrição do episódio. Vocês também vão, vão conseguir acessar. E na quarta que vem, a gente volta. Mais um Lawyer to Lawyer, episódio Sim. 142. Muito obrigado a todos e todas. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.